0: 好的，欢迎各位继续回到节目当中。呃，先纠正一个刚才的口误啊，我心里头想着 F 3 5、嗯、结果嘴里头说出来是 F 2 2嗯，这个 F 3 5率先使用了这个 DSI 进气道啊，这个不是 F 2 2啊，刚才口误给大家承认一下错误。<笑>这个直接一张嘴就出来了啊，习惯了。嗯、这个 F 3 5啊，这个肥电呢，大家也知道，还是有相当多的这个先进性。那么大家再去看那个欧洲有一个特点。什么特点呢？喜欢四舍五入，四点五，四点五代，他就可以给您往上入一下，叫五代。比如说这个阵风，对吧？对，阵风啊什么之类的。阵、呃、风他，他法国自称叫五代，那我们算什么呀？哎、我们算六代吗？<笑>那不能这么算。给我们再抬一抬。我会给你这么算的啊，嗯、呃，这个命名的这个东西是很有意思的。大家可以看啊，先是美俄之争啊，其实就是美苏。嗯、这个美国说我这个飞机四代，俄罗斯说我这是五代。<笑>然后美国一听，刚开始、啊、头几年的时候，他不觉得怎么着，嗯，后来他觉得不对味儿，回过来味儿了，说你把你这玩意儿叫五代，好像明显压我一头，超我一代，不行，我也叫五代啊。原来好好的这种命名就是名对，大家都是四代机嘛，对。然后呢，现在大家都提了一格都叫五代了，嗯。所以我们那个黑四代，那个、我们也叫我们就是四代机，一直没有改，就四代机。接下来呢，这个就是欧洲了。欧洲这个就比较有，比较怎么说呢？这个心态也很有意思。嗯，他的心态是我只要比你高半代，就等于说比你高一代。对，啊，虽然它本质上它其实也就是还是大家都是同一水平线啊，我比你略高一点点，因为它后发嘛，后发的会出一些新的这个东西。呃，比如说法国自称五代的阵风，对吧？但是谁也没有把这个阵风跟第五代的这个 F 二十二、F 三十五相提并论，那不是一个等级的，不是一个等级的层次的。呃，其实就是。但是可能是他们的五代机，但是在世界上来讲啊，他自己自称五代机，大家不这么认呢。对阵风呢，其实比 F 十六啊、米格二十九啊、呃，苏两千啊，要有多先进半代？对，那就是四代半嘛，就是按现在的说法。所以这是相关的这个情况，大家要了解啊，包括他。他搞的这个 DSI 进气道的这个号称叫第六代的欧洲战斗机啊，技术上似乎有所进步，但是无论是跟 F 3 5比，跟 F 2 2比，跟这个我们的黑丝带比啊，没有性能上本质的区别，没有根本性的提高。所以说，他这么说也就大家也就那么一听啊，了解一下，喜欢。如果性能上压不了你一头。那我压你半头，我也比你高一代。那对，嗯、要懂他的这种心理，嗯、反正比你好一点就是好啊。这<笑>是他们这么说的。那么我要告诉大家，这个有一些就是他的这个所谓的六代机啊，气动外形上有一些新的设想啊。新的设想当然还好啊，但是真正的这个六代机，说句实在话，目前只有美中两国可以全力研发。嗯，俄罗斯在后面苦苦追赶。嗯啊，我说的这个苦苦质感确确实实如此，因为他的这个苏五七的这个用法跟，呃，美国的这个用法不太一样，啊、呃，他顾及到目前技术也好，航天设备也好，包括什么呢？包括他现在面临的这种任务也罢，所以说呢，这个苏五七啊还是有一定的看头在里头的。大家不要这个一说，哎呀，不如我们，然后他就一味的贬低，不是这个样子的情况。他在现实的环境之下，他做到了能够。满足他的需求，然后呢，他走的路子，接着小步快跑，然后再改一改，再提升提升，然后预留这种提升的这种空间，然后再去将来再去去更进一步。那么到第六代机的时候，说句实在话，六代机现在没有标准，六代机没有标准。六代机没有标准,有标准的情况下，那么就需要什么呢？大家还记得不记得杨威总师怎么说的？杨威总师说，嗯、五代机的时候我们是有目标的，对，知道要赶超什么，对，嗯、要怎么做，有标准。那么到六代机的时候，大家站在同一起跑线上，这就看你怎么去判断未来科技发展的趋势，以及有哪些应用。也有可能是随着科技的发展，看哪些新的技术先出现。呃，这个通常飞机是滞后一些的，嗯、飞机上有一些装备是滞后于科技的发展的。原因很简单，就是它提前设想的时候，嗯、有的时候它不可能考虑到这个技术发展那么快啊，等等等等。这个可能还需要啊，这 A 型出来之后还需要 B 型啊、C 型啊等等改型。嗯、所以说呢，这个大家都能够理解。那么六代机呢，稍微走偏一点点，那可能带来的就是不是灾难性的后果，而是这种性能上的巨大的这种差异。嗯、呃，现在呢，美中两国在六代机方面水平都还是不错的啊。至于说没有玩过五代机，马上一步就跨到这个六代机，不可能吗？像日本那种是绝对不可能的。嗯啊，风洞都没有多大个儿的，就几个三十多厘米的那种小风洞，你管什么用啊？吹风洞最后还是找了法国啊，吹了多少次之后。嗯哎呀，太贵了，花不起这个钱啊,啊！吹几百次，走走你。嗯，那自己也建不成啊。这个东西没有上万次搞。自己为啥做不成呢？他有那技术吗？风洞技术，<笑>大风洞、风洞群、高速风洞、嗯、这种技术，只有中国、美国、俄罗斯有。嗯啊，欧洲也有，但是论规模，没这么全乎，还得输我们。嗯、这是相关的这个情况，干脆放下架子就，就是给给钱来我们这吹呗。给钱也不给他吹，<笑>给钱也不给他吹。<笑>要么就是让他<笑>自己研究去。对我们说到这个欧洲啊，其实我们聊欧洲的时候比较短，因为大家可以看我们的这个大船，也不算特别大吧，护卫舰级别的。嗯、然后去到泰晤士河啊，还有一些大的船，两万多吨的那种啊、呃，到荷兰去，海上马车夫也好啊，当年的曾经的这个海上霸主也罢。看到我们的船啊，第一反应都是惊叹、艳羡啊！最起码你看他有一些军官的一个是,是你们的吗？嗯啊，这个荷兰就说：“哎呀，这个呃，你们买的还是你们租的啊？”自己造的，嗯，这才是亮。宋、嗯、老师，红木沙发是自己买的还是寄的<笑>、啊？我自己手打的。<笑>以后的时候，嗯、我们还会有更多的大船啊，那种十万吨级的，然后呢，电子弹射的，嗯。顶上都是五代机、六代机的那种，让你我看一看，让你好好见识一下，嗯、你就知道，这个谁才是历史真正的主人，才是谁才是历史匆匆的过客，这一点一定要让你看清楚。既然说到这个船，我其实要提一下，去年的有一艘船，去年挪威，挪威有一艘船，听见、嗯、啊，直接哐当一下怼到人家船上去了，怼上去了之后，然后。那波人的操作大家都看见了，本来船还、嗯、还能救一下，嗯，这波人连救都不救，这个防防水隔舱的那个呃那个水密门也不关，嗯，拉腿就跑了，跑了跑了，然后船刚开始是搭到哪儿，那本来如果说救一下挽挽救一下，其实这个船也不至于说最后也不至于整个泡水里头啊，海水有腐蚀性啊，对你这泡水里你再捞上来那完了，呃。当时我就说了，捞出来也白捞。嗯，大家有印象吗？我说你放弃吧，真的是那那修一下的钱的，那跟那重新造一艘有什么区别吗？呃，现在呢，就是因为修船比造新的还贵啊。嗯、挪威决定不再修理去年因撞船沉没的“英斯塔号”护卫舰，并且准备报废这艘军舰。嗯、但是目前挪威海军尚未决定是否再建一艘新的护卫舰。呃，根据挪威当地媒体的一个报道，挪威国防部发布的报告报告说，啊，由于这个挪威拥有很长的海岸线和广阔的领海，因此呢，英斯塔号沉没事件对挪威的国防安全造成了重大影响。为了保障安全，弥补英斯塔号沉没带来的战斗力缺失是十分必要的。啊，说了一圈话之后，他这个国防部的报告里头承认说，出于成本考量，将不再修复英斯塔号，嗯，并且决定直接报废这个船。大家知道。把“英斯坦号”捞上来的船，谁造的？我们造的。造的他自己连造这种啊打捞船的这个也没有。<笑>对，那么除此之外还有个问题就麻烦，还有什么样的情况？嗯、打捞你何必呢？我当时都说你捞上来也是废的。嗯、是啊，一算，那泡了多少天？是不是我的意思是你提前算一笔这个账，嗯。最起码这个打捞上来这个冤枉钱就不用再要了。对，就让它沉在水里头就完了，你重新再造一次，<对>修复这个“英斯坦号护”护卫舰。将耗时五年，成本大概是一百二十亿到一百四十亿挪威克朗，约合人民币是九十七点零七亿到一一百十三点二五亿啊，人民币大概这么多钱。嗯、购买一艘新的同级别的成本大概是一百一十亿到一百三十亿挪威克朗，便宜了十亿啊，便宜了十亿。嗯，其实我告诉你，我们跟你这种级别的比你那便宜多了，有你这钱我们造一堆，你你要不买我们的也行啊。嗯。呃你让人家脸往哪儿搁呀？而且人家不愿意融入他的体系里面，<笑>面子能顶饭吃吗？真的是这个“英斯塔号”呢，属于南森级的啊，一共造了五艘，两艘执行，两艘维护，一艘训练。那么自从这个“英斯塔号”沉没之后，这个这个事儿就不好弄了。挪威海局不敢,敢不敢出去？挪威海军很难维系原来的这个出勤次数。嗯啊，对他的这个领海安全也带来相应的这个隐患。这个世界没有谁说要去揍你吧，对不对？对，所以说呢，不用担心，也不用自己吓自己啊。对于挪威这样的小国来说呢，重新开启造船业生产线的成本也很高啊。呃，所以说呢，想让他再去做也够呛啊，极有可能就是增购一艘啊潜艇来替代这个英斯坦号，这是相关的这个情况。那么这个南森级宙斯盾护卫舰啊，绝对是它的这个主力啊，绝对是主力。就五艘，刚刚还沉了一下，对，就因为撞了一下船，跟马尔他挂马尔他旗的那个游轮索拉 T S 撞了一下，撞了之后就严重进水，然后抢救了好几天，啊，捞上来之后，滑到海里头了，滑到海里头了，然后又把它拽出来，在水里头沉默了四个月，啊，这四个月，哎呀，我再给大家讲一下，嗯。我去日照玩嗯，呃，不小心摔倒在海里了，嗯，然后我那个钥匙从那个就就这一瞬间啊啊，从那个兜里头把钥匙拿出来，见风，然后出红袖，嗯，就是我从海边走到这个宾馆，嗯，没多远，红袖就出来了。你在那里头泡了四个月，是你再捞出来，锈迹斑斑，海风一吹，嗯啊，那是那个酸爽的。你看那晚风清凉。呃，我们造我们造的那个两艘大型的浮吊船，一个是格列福，还有一个是拉姆比茨啊，把它给拽出来了。嗯、啊，这相关的这个情况。呃，至于这个英斯坦号就算了，我们就不说了。反正它的大概水平，<对>欧洲各国现在大致水平基本上就这么回事儿。嗯，一个能打的也没有，那<笑>真的有点尴尬啊。就是，但是比如说德国，嗯、德国那个护卫舰号称叫导弹护卫舰，没导弹。导弹后卫线没导弹啊，原因很简、啊、这不就跟鱼香肉丝里没有鱼一样吗？<笑>哎，你知道什么原因啊？嗯、他觉得一个是装上去太贵，另外一方面呢，嗯、没有谁说要打他呀，对呀、啊，而且他想要欺负的，比如说去索马里去护航，对吧？嗯，索马里护航的话，用舰炮就可以了。对呀、啊，对方也没有那么高水平，他也不准备去打谁，所以说呢，他就在考虑，哎，国防经费还是省一些吧。特朗普说啥？省经费，省经费、嗯、不行，不能省，把你的那个比例啊，就是国王支出的那个比例，在你那个 GDP 里头给我提高啊，嗯、一定要提到百分之二以上。然后呢就，就那德国就说：“哎呀，这个不行啊，很多困难呢，哎、他们的事儿我们不管。嗯”我们接下来跟大家说，我们跟那个空客的合作。嗯，我们开始跟大家聊这个跟空客的合作啊。嗯，按照空客公司的预测啊，随着航空运输市场的不断发展，未来二十年全球可能需要超过三点七四万架新客机以及货机。其中呢，中国所需要的新飞机数量要超过7400架，占全球同期总需求量的百分人家也是在发展啊，用发展的眼光去看，你将来能够有多少飞机？这样大客户啊，不能丢。那么，空客中国公司首席执行官徐刚呢，在法国参加第五十三届巴黎布尔歇国际航空航天展览会啊，简称叫巴黎航展。嗯啊，接受记者专访的时候说呢，从这个角度看。中国是有空客在全球至关重要的战略市场，那么如何在中国更好的服务客户，实现双赢，是目前空客最关切的这个问题。那么空客进入中国呢，已经有好几十年了，那么工业合作方面也有很多令人瞩目的成绩，比如说，空客天津 A320 系列飞机总装线已经成功运营了十年。呃，这个也是很棒的一个体验。另外呢，除了这个之外，我们还合作拓展到双通道的这个领域，设立了 A330 宽体飞机的完成与交付中心。下一步呢，空客计划在天津的 A330 完成与交付中心进行新一代机型，呃 ，NA330NU 这怎么念呢 ？Nero 还是 Nero、呃、啊？这个客舱的安装、喷漆、试飞以及交付工作。除此之外。还有一个让人感觉比较啊开心的一个事情，就是他跟中方探讨最新的 A350XWB 飞机开展合作的可能性，啊，我们还是需要大飞机的，嗯，这是相关的这个情况。另外呢，这个空客中国创新中心，呃，还有这个专门的电池实验室啊，研发新一代可靠的大容量电池啊，飞机上也要用电池了，这个毫无疑问。除了这个之外，空客还要跟我们合作，包括在卫星影像数据服务、包括无人机、低空卫星轨道系统，还有通信卫星方面等等，它都要开展相关的这种合作。那么巴黎航展呢？其实巴黎航展，我要告诉大家，是见证了我们中国航空工业从跟跑到并跑的这个历程。呃，三十多年来，我们嗯怎么讲呢？给大家讲一个掌握：一九八六年八月。这个集团下属的中航技公司首次参加英国范保罗航展，当时就带了九九款飞机模型，展台只有十八平米，十十八平米，大家可以想象一下有多大，没多大点九个模型布置也很简单，除了模型照片之外，就是有几个景泰蓝的瓶子啊、嗯、啊，好歹让我们带去景泰蓝的瓶子。在那个年代，有不少外国人以为我们是来买来卖飞机模型或者说工艺品的。并不知道我们能够卖飞机，在一九八六年的时候，那么到一九八七年六月，中国航空工业集团是这个首次派团参加巴黎航展，也是第二次参加大型的国际航展。时隔一年，中航工业集团携带十九种飞机的真机啊发动机和导弹，再一次的出现在国际航展、嗯、之后呢，我们的航空工业集团就以不断强大的阵容，还有越来越先进的全谱系产品，连续出现在。国际大型航展上，你知道到到上一届航展巴黎航展的时候，出现什么样的情况？我们说我们带整机过来，人家说别，你可千万别带整机过来，然后你带模型，这是我主场的特色，你只能带模型。所以说呢，我们就带了这个多种外贸主力机型去参展啊，一共组织了九大类的十三项重点。航空产品以及专业装备系统亮相，这是这一次啊，包括新舟 700， 包括 AC 3 1 2 E 民用直升机等明星产品。呃，那么大家可以看啊，这个我们带过去的除了这个歼7 K 8传统产品啊，像这个 FC 31啊、骁龙、翼、e、龙等系列无人机产品呢，升级换代。呃，这个也算是我们不断在进步。但是呢，大家也会看到一点，这这这一波人有一个特点啊，我指的是欧洲这边啊。嗯就是他自己的主场，他肯定要力捧自己的<对>啊。这个的真机，来吧，没问题。然后呢，咱们这儿，你一比一的模型都不要带，一比二的就行了。<笑>这个有点小家子气啊。嗯。除此之外，你知道还有什么？还有，他让日本去带飞机过去啊。日本、嗯、那个 C 二，嗯，不好意思，这个准备去的时候，出了问题。什么问题？什么问题？好像飞不过去了，飞不过去了，出了点问题啊，是有问题。这个，然后就没有参战，这是上一届的这个事情。这个 C 二运输机，我多次给大家讲啊，曾经在试飞的时候，舱门都掉了。这个呢，你不用推门出去了，不用推门出去。那你以后运的物资呢，不是全都轰隆轰隆轰隆就掉下去？你看它个儿都很大，这是都随机空投啊，是吧？啊，就日本的那个运输机的这个水平，大概就是这样子。呃，当然了，这次我们的这个双座版的骁龙飞机还是亮相了巴黎航展啊。有专家说可以执行远程轰炸的这个能力，销售前景非常的乐观。呃，这个这是骁龙飞机第八次亮相航展啊，中巴联合研制的。那么这款飞机呢用途很多，我个人认为应该现在怎么说也应该算三代机了啊。虽然有人说这个啊还是有些吐槽啊，但是我认为这个。嗯这个东西还是很不错的，因为什么呢？因为这个世界上并不是所有的国家都能够买得起、买得到像 F 2 2这样的装备或 F 3 5这样的装备。装备嗯，有一些满足本国需求的就足够了啊。比如说，这个有一些广大的使用曾经使用米格21的这个飞机的国家，是吧？你用这款升级换代，效果就很好，而且还可以执行一定方面的这种任务。那么，作为一款多用途的轻型飞机，枭龙具有非常突出的中低空和高亚声速机动作战能力，而且比有比较好的截击和对地攻击能力。话说回来，我突然想起来了一个事儿，嗯，这个印度大家还记得吧？那个前一段时间跟巴基斯坦有过激烈冲突的那一回，飞机被弄掉
1: 了
0: ，嗯，嗯、呃，你敢敢不敢说是骁龙打掉？<笑><笑>非要说是 M16 美国气坏了，罗克公司说。嗯你再给我说一遍 F 16， 你信不信我我不卖给你？你再搁那上胡说啊！让我飞机卖不出去，你想你想弄啥？信不信把你整个技术供给给你掐断？对，说 F 16。说话要负责任，说话一定要负责任。嗯，像你这种血口喷人的，张嘴就来，对我受不了。嗯，这是罗马公司受不了啊。那如果是骁龙呢？说句实在话，到时候给我们打了一个大大的广告。对啊，这是相关的这个情况，而且这一次骁龙。展出了这个教练机，嗯，这个教练机是双座的，很多专业人士啊都比较欣赏，因为这个双座的教练机，它具有跟这个枭龙飞机同样的全天候的这种能力，而且可以使用超视距的导弹以及近距离的这个空中导弹进行这个空战。除此之外呢，还可以携带这种空舰导弹呐、空地导弹呐、精确制导炸弹呐等等等等，对地、对海进行攻击，还可以用于带飞行员。啊，你可以这个去教他基本的飞行驾驶，以及完成飞机战术飞行训练。大家可能会说，呃，用老的不就行吗？我要告诉大家，现在这个飞机培训呢有一个问题，什么问题呢？就是你从螺旋桨到这个喷气式飞机，再到这个往四代半那儿去模拟的时候，嗯、这个衔接不是很好，衔接不是特别好。对啊，那毕竟是几个完全不同的飞。飞行员从那种初级的这种教练机到那个、嗯、到这个。呃，四代半五代机，对，它是完全适应不了的，还需要重新弄。嗯、所以说呢，这个培训模式需要改变。为什么那个骁龙教练机出现的原因就在这儿？嗯，好了，我们结束今天的节目啊。更多节目内容，您可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观点下来了解往期的节目内容。同样呢，也依然希望各位可以下载会面客户端来为十四号吴楠来投上您宝贵的一票。